0: E outra uhum. falar. Olá, eu quero que esqueça, eu fiquei esperando falar aqui. Olá, em São Paulo, meio-dia, mais dois minutos. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho. Hoje, tratando dos assuntos do mundo da cultura. Olá, Sérgio Turino, que bom tê-lo aqui nesse redemoinho cultural, nessa quase virada de ano, governo novo, novo ministério. O que você nos fala nessa, nesse momento aí de transição, literalmente?
1: Salve, Eleonora, Salve. Rodolfo. Primeiro, queria dizer assim da minha. Eu nunca fiz vídeo coluna, né? Eu estou querendo até abrir um podcast <risos> depois dessa. E a... Então, da minha satisfação de ter estado esse ano com vocês, né? Espero aí renovar o contrato para o ano que vem <risos> e estarmos juntos aí, né? E... Então, essa vai ser a última participação no ano. É interessante que já já quando do anúncio do, da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Quer dizer que, para mim, foi uma uma, uma bonita solução. Eu, eu não a conheço pessoalmente, mas isso não significa nada, <risos> porque, no mundo, às vezes, a gente está muito pautado pela pelas autorreferências, né? pelas referências de proximidade. É, tem tanta gente fazendo tanta coisa bonita, bela, potente por aí, que eu também não conheço. Isso não é demérito, nem demérito para ninguém. Eu usei meu caso pessoal, porque, apenas como uma brincadeira, mas, é, de fato, eu não a conheço, não teria grandes questões a dizer especificamente dela, mas o porque eu vejo que, às vezes, mesmo no setor da cultura às vezes surgem essas surpresas, né? às vezes as pessoas estão muito autorreferenciadas, né? ah, há sempre o temor do, do novo, daquilo que chega é um pouco diferente. Né? Então, é bom a gente ter o, o espírito aberto, o sentimento largo para essa acolhida. E, apesar de eu não a conhecer, eu tenho excelentes referências, tudo que eu tenho ouvido dela é muito positivo, tanto como uma, uma digna representante da diversidade cultural brasileira, uma artista de, de, primeiro, de primeiro nível, né? com reconhecimento internacional, querida, na postura, nos trabalhos, no comprometimento, na ação é, política, cultural, com as suas comunidades ali, ali em Salvador, visão de... de inserção do trabalho, também um pensamento sobre, sobre, sobre a cultura brasileira. Né? Então, eu desejo tudo de bom para a gestão da nova ministra e da equipe que ela vier a compor. Particularmente, eu já de bom tempo, eu direcionei minha vida mais para compromissos fora do país, né? retomo as viagens né, que eu já estava fazendo, e, e tudo que me perguntarem sobre ela, sobre a gestão, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, eu falarei bem. E naquilo que puder ajudar com opiniões, também o farei. Então, eu espero que, que a comunidade cultural e artística do Brasil é, fique, fique bastante tranquila, feliz, é, a condução aí da, da transição ela está tá sendo feita com muita firmeza pelo presidente Lula e, surpreendentemente, de forma positiva, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que se revela um homem é, democrático, comprometido, firme também, ele tem, tem escutado, é, se há uma marca no, no Geraldo Alckmin é a marca da lealdade em todas as relações que ele teve né, com em todos os outros momentos. Né? Então, isso eu recordo, inclusive, com o Padre Ticão, já falecido, um querido amigo, eu tenho, até me emociono quando falo dele. O Padre Ticão dizia que ele gostava muito do Alckmin porque o Alckmin cumpria acordos. Né? Então, acho muito... Ele sabia onde estava pisando quando conversava com ele. Então, acho que a gente está em boas mãos, bons caminhos e desejo tudo de bom para, para a ministra Margareth Menezes. Aproveitando, tem uns minutinhos, eu quero fazer umas sugestões. E aí, deixando aqui. Né? Primeiro, é, da, da cultura viva e dos pontos de cultura. Essa é uma criação de política cultural é, brasileira. Né? Eu tive a responsabilidade de pensar, teorizar, implantar, mas ela é, é uma, uma conquista, um pensamento que surge do Brasil, que ganha... América Latina, hoje eu prefiro classificar como um movimento latino-americano, né? até porque os pontos de cultura avançaram mais fora do Brasil do que no Brasil. Desde 2011 houve uma série de incompreensões aqui em nosso país, e em outros países aconteceu o contrário. Né? Então, Zélio, olhe bem pelo, pelos pontos de cultura e pela cultura viva, é possível retomá-los com força, com potência. Eu já fiz aqui uma uma vídeo coluna falando que, sem, sem onerar o orçamento da União em um centavo a mais, usando o recurso já comprometido com a Lei Audir Blanc 2, se houver uma definição de 20% dos fundos da Audir Blanc 2 para o financiamento das ações de identidade, diversidade e ação cultural no território, que é o que o ponto de cultura sintetiza, nós teremos 600 milhões de reais é, repetidamente ao longo de cinco anos. Isso permite financiar cinco mil pontos de cultura a partir de um denominador comum. Aliás, o ponto de cultura é todo um conceito matemático, né? E não vem o caso especificar aqui, mas a partir de um denominador comum de 120 mil reais para cada ponto. E aí também tem as especificidades locais, agrega-se a mais, se for o caso, ou não. Mas isso é urgente, é emergente, pode acontecer no prazo aí de cinco, seis meses, teria que envolver tanto o recurso que será repassado para municípios como para estados. Por que os estados? Porque aí o estado complementa o recurso no município, uma vez tem municípios que que recebem valores que às vezes 20% não permite garantir o piso de 120 mil reais para ter ao menos um ponto de cultura no seu município. Talvez também alguns municípios de, de partida não, não cheguem a ter, mas essa meta de 5 mil pontos ela é absolutamente factível, viável, possível. Ela pode acontecer no prazo de cinco a seis meses, basta ter a decisão, e não envolve recurso é novo, né? envolve evidentemente o da, da Lei Aldir Blanc, e será muito bom para o país, porque nós vamos desenvolver uma ação já no, no chão da comunidade e com muita capilaridade. E usar também, além dos 20% para financiamento de ponte cultura, mais 10% para as outras ações da cultura viva, os mestres grioso, cultura e saúde, Ponto de memória, ponto de leitura, pontinho de cultura, economia viva, fomentando moedas comunitárias, solidárias, locais, enfim, que daria outros 300 milhões. É bem razoável, seria mais ou menos um terço, né? menos de um terço, para todas as ações de identidade e diversidade cultural no Brasil, que tem por denominador comum o conceito do ponto de cultura. É assim pelos 17, estamos chegando a 20 países que têm pontos de cultura em políticas muito bem aplicadas. A Argentina, por exemplo, investe 20 milhões de dólares por ano em 1.800 pontos de cultura. A Argentina tem a população do estado de São Paulo. Imaginem aqui no Brasil, ser investir mais ou menos o valor que eu estou, que eu estou sugerindo. Né? Então, não, não é nada demais, não é nada absurdo. Então, fica essa... Essa primeira sugestão. Já que eu estou me atrevendo a apresentar algumas sugestões, a da cultura é viva. é isso: 20% do, da Audio para os pontos, 10% para as outras ações. Também os pontos de, de mídia livre. É, foi uma construção brasileira, eu lancei no Fórum Social Mundial em Belém, em janeiro de 2009. Hoje, somente agora, é, os movimentos pela democratização da, das comunicações no mundo, repórteres sem fronteira, por exemplo, é, apresentam propostas assemelhadas ao que o Brasil desenvolveu em, na primeira década desse século. Olha só, se a gente não tivesse tido descontinuidade, como a gente teria? O conceito é, é similar ao ponto de cultura, mas é para difusão para mídia livre, para sites, como, como Tutamé, como, como outros sites e, e mecanismos. Né? A gente fazia até ponto de mídia livre dentro de ônibus, tinha uma série de outras formas a época. Né? Hoje é, tem que ajustar de acordo com a tecnologia. Né? Eu sugiro que a, a ministra também, da mesma forma que faz, faria isso com a Cultura Viva, é, vejo uma fala de regulamentar de blank 2 para que 5% do valor vá para isso. Seria 150 milhões. E aí, se o Ministério da Cultura propõe isso, ele negocia com o Ministério das Comunicações, por que não o Ministério das Comunicações colocar R$ 2 a cada real que a cultura colocar? Aí a gente teria R$ 450 milhões de reais para a mídia livre no Brasil, uma solução bastante não é custosa, não... de novo, não, não puxa recurso novo, pelo menos no caso da, da cultura, né? da, da comunicação teria que ser, mas é um valor pequeno, e, e seria uma solução muito rápida, que em março, abril, ela já tá, poderia estar aí acontecendo. Agora, por último, como sugestões, Lei Rouanet. É, eu particularmente eu, eu, eu tive inclusive No dia que o, é, o Sérgio Rouanet Assinou a lei Rouanet Lá em Brasília, no governo do Collor Em 1991 eu Estava como secretário de cultura Em Campinas Na época eu fui contra a lei Rouanet E em Campinas nós fizemos uma lei diferente Que era a lei de incentivo à cultura Que destinava cento Das receitas líquidas correntes Do município para o Fundo Municipal de Cultura. Dava, na época, algo em torno de 500 mil dólares, né? e o dólar também seria algo, um milhão e meio de dólares, mais ou menos, no tempo atual. Isso para uma cidade de 900 mil habitantes. De cara, nós nascemos 72 projetos de cinema, a difusão científica, teatro, dança, ponto de cultura, enfim, ainda não tinha esse nome, era, era Casa de Cultura. E, e foi um... um uma bela experiência, foi a primeira grande experiência de edital o público é, com verba direta do governo que houve no Brasil, né? Mas a realidade é que a lei Juanela foi prevalecendo. E mesmo vários partidos e deputados, deputadas progressistas apresentaram leis assemelhadas pelo Brasil ao longo dos anos 90. Hoje ela tem 30 anos, né? 31 anos já de, de execução, e, e eu quero falar em defesa da Lei Rouanet. É, ela tem sido muito difamada, atacada, mas agora pela direita, mas também no campo da esquerda, às vezes por muita incompreensão. e Às vezes a gente dirige o nosso ataque a, a um alvo que não, não, é o, não é o acertado e não chega a bons resultados. Primeiro há que falar do, da lei. Primeiro que falar do Sérgio Rouanet. O Sérgio Roner foi um grande intelectual, um grande pensador brasileiro, tradutor das obras do do Habermas, né, do alemão para o português aqui. Um, um grande pensador e a, e a lei que ele construiu é uma lei muito muito bem bem elaborada. O que hoje se chama de lei Roner é apenas um, 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 uma perna da lei que é o Mecenato, que é a renúncia fiscal. Na verdade, tinha o FICART também, que é o Fundo de Investimento em Cultura e Arte, que nunca foi ativado e deveria ser, para essa área comercial mesmo, para, para os musicais, para grandes teatros, grandes investimentos, não há problema nenhum nisso. Há fundos em todas as áreas no país, industriais e de comércio, por que não tê-lo na cultura. Então, houve uma, uma negligência, talvez, né, um, um equívoco de entendimento e não se aplicar essa lei, porque aí ela resolve esse campo mais capitalista de mercado. E tem um outro ponto, que era, né, ela cria o Fundo Nacional de Cultura, e, inclusive com, com fontes de financiamento, loterias e tudo mais. Quem mais é, avançou com o Fundo Nacional de Cultura foi exatamente o Programa Cultura Viva, Chegou a ter um volume considerável aí de, até 100 e... houve um ano 2008 que a gente chegou a 180 milhões de reais e... mas em outras áreas não, e às vezes quando setores progressistas mesmo da cultura criticam a lei Rouanet se tivesse havido um esforço maior pelo fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura talvez o resultado fosse melhor eu tenho uma sugestão para a ministra, que se trabalhe para que o Fundo Nacional de Cultura nunca tenha um orçamento inferior à renúncia fiscal na lei OANE, de dois anos antes. Digo, dois anos antes, que é quando dá para calcular, consolidou a captação, o que seria aproximadamente um bilhão e meio de reais por ano para o Fundo Nacional de Cultura. Aí a gente consegue realizar a lei no seu tripé. Tem o FICARTE para esse campo mais capitalista, e aí é mercado de risco, são regras de capital, funciona assim em vários países, não há porquê não funcionar no Brasil. Tem a renúncia fiscal na Lei Rouenet, que é o que o pessoal acha que é, a Lei Rouenet é só isso, né? e tem o Fundo Nacional de Cultura, que é exatamente para o campo comunitário e, e não mercadológico também para experimentação. Para onde vai o recurso do mecenato e do que hoje se chama Lei Rouanet? Né? Primeiro, vamos, vamos localizar, né? para a gente não fazer eco aí com o discurso da extrema-direita, que eles fazem uma demonização da Lei Rouanet. Né? É, o valor que ela capta por ano, que é em torno de um bilhão e, pa, e meio, né? é, os dados estão desatualizados, porque esse governo foi uma calamidade, desorganizou tudo. Mas vamos trabalhar aí com um bilhão e meio de captação por renúncia fiscal. Isso significa 0,4% do conjunto das renúncias fiscais no Brasil. É menos da renúncia fiscal para locadoras de automóvel. É, essas localizam, que inclusive eles, a cada três carros que eles compram, um é grátis, exatamente por renúncia fiscal. Tipo esse Salim Matar, esse por... Daí eles alugam o um carro por... Um ano e depois vendem, fazendo concorrência desleal, inclusive com revendedores de automóvel, porque eles adquiriram o carro é, com renúncia fiscal, né? E vejam a desproporção. Um táxi, um táxi também tem renúncia fiscal, como a Lei Rouanet. A diferença é que um táxi, pegando uma renúncia fiscal, ele gera um, um emprego. A Lei Rouanet, no mesmo no mesmo valor de renúncia, né? É, que do táxi Ela gera oito, 10, 10 postos De trabalho Então é significativo, vamos mantê-la, vamos zelar E vamos aperfeiçoá-la Mas aí dá para aperfeiçoar Por medidas Infralegais então, Se pensa em mudar tudo Mudar leis E não, não sai do lugar Essa história eu, eu acompanho Já tem, tem 20 anos né? Nunca foi minha área de atuação Mas enfim eu tenho algumas opiniões sobre isso e queria dar as sugestões infralegais. Infra Primeiro, houve um, uma mudança na, na chamada Lei Guanê, do mecenato no governo de Fernando Henrique, que foi bastante inapropriada, que ela jogou a renúncia para alíquota de 100%. Aí não, não tem patrocínio, né? Que originalmente eram eram em padrões de 80 e 65% de renúncia fiscal. O resto era patrocínio privado. Então, vamos trabalhar para voltar nesse patamar para ter algum dinheiro novo mesmo que não é só da renúncia, é do patrocinador também, né? Essa medida ela é é bastante possível e ela vai agregar recursos. Creio que aí na ordem de uns 500 milhões de reais em patrocínio privado, o que vai ser muito bom. Segundo, a própria burocratização da lei. Para vocês terem uma ideia, aqui eu vou dar dados que do tempo que eu estava no Ministério da Cultura, saí em 2010, né? mas era mais ou menos isso, não deve fugir. Em torno de 20 mil projetos para a lei Oneia são apresentados por ano. Desses, apenas 4 mil captam algum real. Vocês já imaginar uma fábrica de parafusos em que ela passa o ano... É, para produzir parafuso, ela tem um desperdício de 80% no trabalho dela. É algo absurdo. Imagine a máquina para analisar projetos que não viram um lápis de cor numa comunidade, numa favela, não viram um espetáculo. Né? Depois o espetáculo pode acontecer, mas sem que ele tenha captado. Né? Então, aí, ela precisa ela precisa ter alguns mecanismos que a agilizem. Por exemplo, isso começou na época do Gil, do Juca, que foi um incentivo a, a, a que grandes empresas fizessem editais, chamadas públicas para seleção de projeto. Só que o projeto, para ser selecionado, ele tinha que ser previamente aprovado na lei Waner, sem que ele tivesse a garantia que seria aprovado. Isso não faz sentido. É muito melhor aprovar e dar a renúncia fiscal para a empresa que promove o edital dela, um edital da Petrobras, 300 milhões, 400 milhões. É, é o da Votorantim também que faz um belo edital ela ela poderia é, já dar a renúncia por edital aí só a empresa que só o proponente que for contemplado é que entra para ser analisado ou nem isso porque já passou pelo processo de um edital público transparente então isso vai reduzir muito a a burocracia Há uma série de outras medidas também de, de equilíbrio. Se a gente trabalha com as alíquotas, né, 65% e 80% de renúncia, aquele, aqueles projetos de menos interesse mercadológico, que atuam mais no campo da identidade, diversidade, em, em regiões de menos interesse do, dos patrocinadores, eles ganham uma, uma renúncia maior. Os outros, né? algo que é, digamos assim, né? nada contra, inclusive, ator tornou global, que são maravilhosos e tudo mais. Mas, às vezes, né? aquele espetáculo, aquele grande artista e tudo mais, de alto interesse, esse trabalho no, no padrão é, de renúncia menor. Né? Enfim, são uma série de medidas. Ah, sim, uma última. O índice de, de custos da cultura. Isso, isso é muito simples de ser produzido. Hoje, quando um proponente vai um projeto, ele tem que pegar a tabela GV ou a SALIC de 2013, de, de preços totalmente desatualizado. Olha, nem se atualizou também em 2014, nem em 2015, nem 16, 2016, nem, nem, nem de lá para cá. Então, é preciso ter um índice, como o um índice de, de, de custos da construção civil. É bem simples fazer isso. Em um mês de trabalho, você resolve, inclusive, porque pega até os próprios projetos que foram para ler lei e faz um, um padrão de cálculo. E isso já vai automaticamente. Hoje, para quem não, não acompanha, é, sabe como que tem que acontecer? O proponente ele tem que procurar o índice da GV ou da SALIC, que são os últimos que tem, de 2013, fazer um PDF daquele valor, colocar no projeto um a um. Se tem 100 itens, ele tem que fazer isso Trabalho absolutamente absurdo, desnecessário, descabido. Né? É, se você tem o um índice, você já fez o seu orçamento para o programa de, de inscrição do projeto, ele já vê se, se fugiu do valor, desceu do valor né? e, e já, já equaliza aquilo de forma direta. Né? Então, são medidas que, independem de lei, basta ter saber e ter, ter disposição para executar Bons técnicos fazem isso sem, sem grande problema, inclusive, né? E a gente começa a, a seguir à frente. Por quê? Porque o Brasil ele precisa dar resposta imediata, a gente precisa fazer um, um grande acordo nacional, buscar uma recoesão do nosso país. A gente precisa, dentro dos marcos que a gente está, não fizemos nenhuma revolução, nem tem nenhuma proposta de revolução à vista, pelo menos no momento, né? Então, que a gente faça uma revolução pela cultura, uma revolução pela cultura do encontro, pelo diálogo, e aí o papel do Ministério da Cultura será fundamental, porque a cultura envolve mentalidades, envolve comportamento, envolve relação e, e simbolismos né, é, de uma nação, e que precisam ser fortalecidos e respeitados. Eu vejo na Margarete Menezes uma, uma digna representante Desse passado, desse presente, desse futuro, de um Brasil que ainda, que ainda vai brotar. Pelo menos a gente vai, vai regando, né, como jardineiro, uhum. para que isso aconteça o quanto antes. Abraço e bom
0: ano para todo mundo. Legal, Célio. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Redemoinho, ao longo desse ano todo, um ano de muita luta para todos nós, para todo o povo brasileiro, mas também de essa conquista fabulosa que foi. A vitória do presidente Lula nas eleições presidenciais e, e, como você diz, a possibilidade, a chance de ter esperança para um novo ano. Né? O Sérgio Turino fala aqui no programa Redemoinho, que é o um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. O Sérgio Turino fala sobre cultura, na quarta-feira a gente volta falando sobre as questões internacionais com o professor Gilberto Maringoni. Obrigado, Célio. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Boa tarde e boa tchau. semana. Tchau. 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 Um abraço.